0: Время проповеди. Поскольку наступает рядовое время, то мы с вами продолжаем изучать второе послание святого апостола Петра. И сегодня мы переходим к третьей главе. Апостол Петр наставляет свою паству о втором пришествии. И знаете, неожиданно этот текст, ну такой актуальный. Потому что эсхатологические ожидания всегда усиливаются в обществе во время разного рода потрясений. И во время пандемии, я помню, ну, просто вот чемпионом по количеству вопросов это были вопросы про антихриста, про чипирование, про вышки 5G. И я так от этого устал, что ну, ну просто не передать вам, я от этого устал и я даже видео специально э, записал э, где рассказывал внедрит ли билл гейтс там чипы через э, вакцинацию и так далее ну, то есть вот эта вот криптота конечно и э, вот, мракобесие, ну действительно уровень его зашкаливает вообще надо сказать что среди групп людей, религиозных групп людей, называющих себя, ну, или причисляющих себя к христианам, э можно, так условно, этих людей разделить на две большие группы. Ну, вот, на первый взгляд, может быть, очень поверхностно. Одна из них ждет антихриста, а другая — Христа. И вот это вот, э между этими двумя группами, большая все-таки разница, потому что есть люди, которые вот ну, прям вот всего боятся. Для них э, второе пришествие Христа это прежде всего антихрист, что-то плохое, поэтому они запасаются шапочками из фольги и, э, значит, поджигают вышки 5G. А кто-то ждет Христа. И мы, конечно, с вами призваны э, ждать Христа. Вот э, притчу Господь рассказывает про пять мудрых и пять неразумных э, дев, помните. Да И мудрые девы, э, мудрые не потому, что они сделали себе шапочку из фольги, а, или купили дробовики, чтобы защищаться от биогейца, э, или обороняться от насильников. Нет, они были названы мудрыми, потому что они взяли масло в свои светильники, то есть были готовы запастись терпением на самом деле. Апостол Петр проповедует примерно в такие же времена, когда исхотологические ожидания среди христиан достигали своего пика. Только что отбушевали нейроновые гонения, были эпидемии в то время, христиане собирались в Риме в катакомбах, ну то есть у нас вот еще не такие уж прямо катакомбы у нас хоть вентиляция есть а вот представьте что мы вынуждены служить на кладбище да то есть и вместо алтаря у нас прямо вот стоит прям такая гробница настоящая в ней лежит мученик останки мученика христианского и мы вот служим прям вот э, там где э, никто из нормальных людей даже не гуляет но э, Апостол Петр, зная все эти настроения, и только что он закончил наставлять свою пасту о пагубности лжеучений, пытается связать эти две темы, и давайте прочитаем, что же хочет он нам сообщить. Итак, второе послание Петра, 3 глава с 1 по 7 стихи. Это уже второе послание, пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием. Пробуждаю вашу чистую мысль, чтобы вы вспомнили слова, прежде сказанные святыми пророками и преданную апостолами вашими заповедь Господа и Спасителя. Прежде всего знайте, что в последние дни придут насмешники с глумлением, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обещание пришествия его. Ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается как от начала создания». Ибо от них, когда они того хотят, остается скрытым, что небеса и земля были издревле из воды, и водою составлены Божьим словом. Через них тогдашний мир погиб, затопленный водою. А нынешние небеса и земля сохранены тем же самым словом для огня, будучи сберегаемы на день суда и гибели нечестивых людей». Мы ждем не конца света, мы, христиане, ждем второго пришествия Христа. Как же мы должны подготовиться к второму пришествию? Выкопать себе бункер, запастись гречкой, сжечь ближайшую вышку 5G. Что должны сделать мы, чтобы быть готовыми ко второму пришествию? Апостол Петр дает нам три совета. И это только начало его речи, и вот сегодня мы этот первый абзац, собственно, с вами и рассмотрим. Во-первых, вам необходимо, чтобы подготовиться к пришествию Господа, помнить слова Господни, переданные нам через его служителей. Вот уже второе послание пишу вам, пробуждаю вашу чистую мысль. Вы должны вспоминать слова, сказанные пророками и апостолами. То есть слова пророков и апостолов зафиксированы сегодня в Священном Писании и объясняются нам служителями церкви. И э, нужно просто об этом всегда помнить и это исполнять. Апостолы и пророки возвещали о пришествии Господа и нельзя им не верить. Нельзя не верить столь многим свидетелям. Они возвещали и о первом пришествии Господа, пророки ветхозаветные. И здесь Петр говорит, помните слова, прежде реченные святыми пророками, заповедь от апостолов своих по заповеди Господа, ибо Спасителя. И там трижды по-гречески употребляется предлог хупо, вот от, даже нет такого предлога в русском языке это в английском языке есть предлог by, то есть вот ими было все это сделано и нужно оживлять в своей памяти постоянно эти слова почему? Потому что лжеучителя, страстно живущие по своим похотям нападают на верующих насмехаются над ними видя, что некоторые верующие боятся пришествия Господня, а они говорят, а вы не бойтесь пришествия к Господню, вы, значит, грешите. Вот Можете грешить, потому что ничего все равно не происходит. Вот сколько мы живем, столько все остается так же. Почему именно апостолов и пророков призывает слушать святой апостол Петр? Потому что вот только что он говорил, уже учителя претендуют на то, что они знают истину. Но по истине они не живут. И знаете, есть два типа руководителей. Это и в духовном мире, и в обычном мире. Сколько я живу, всех руководителей я могу поделить, условно говоря, тоже на две категории. Первая категория, условно их можно назвать политруки. Или руководители, которые руководят по принципу «делай, как я сказал». А вторую группу руководителей... ну Если уж политруки, то, наверное, надо назвать комиссарами, да, то есть вот вторую группу руководителей, потому что они руководят по принципу «делай, как я». «Делай, как я делаю». Интересно, что апостолы и пророки потому заслуживают доверия, потому что они могли сказать «делай, как я». И они даже смертью своей, мученической кончиной, доказали преданность тому делу, которому посвятили свою жизнь. И они доказали то, что слова их были богодухновенны. Поэтому, если вы хотите хорошо подготовиться к пришествию, помните слова господне переданные нам через пророков, апостолов и растолкованные служителями Его. Второй совет. Не смущайтесь задержкой. Второго пришествия в последние дни или в последние времена этот термин вообще просто означает впоследствии иногда все вот временного заветного домостроительства до второго пришествия обозначается этими словами и вот в последние времена эти придут насмешники с глумлением они поступают по своим собственным похотям и они говорят никакого второго пришествия вообще не будет Поэтому жить можно как хочешь, можно грешить, можно нарушать все заповеди, потому что вас обманывают, никакого пришествия не будет. Ну, смотрите, и правда, вот, 2000 лет, и все, как бы нет никакого пришествия. Ортодоксия, кстати говоря, ничто без ортопраксии, то есть правильная вера, ничто без правильного делования. Потому что очень часто христиане либо сосредотачиваются на своей ортодоксальности, но упускают праведную жизнь, либо они сосредотачиваются на праведной жизни и упускают ортодоксию. Хотя одно без другого не работает. Ортодоксия, она очерчивает как бы круг истины, внешний круг, за которым нет церкви, нет Христа, нет истины, там нет благодатной почвы. Там нет благодати Божьей, Но внутри этого круга мы, каждый, должны возделывать сад своей жизни. Бороться за праведность, исповедовать грехи, побеждать греховные страсти, совершать молитвенные духовные подвиги. То есть копать и возделывать сад своей жизни. То есть глупо просто войти внутрь круга ортодоксии, сесть там и ничего не делать, и умереть с голоду. Но насмешники говорят, мы этой ерундой заниматься не будем, мы, во-первых, и не в ортодоксии, и не в ортопраксии. Сколько поколений провели всю жизнь в труде, в посте, в молитве, в борьбе с грехами, а пришествия все нет и нет, 2000 лет уже, все остается так же. Так не лучше ли просто жить для себя? И вот здесь они совершают одну такую логическую ошибку, я, кстати, Часто ее встречаю у людей, и мне немножечко обидно, что в школе э, в наши времена не изучают формальную логику. Самое потрясающее для меня <laughs> заключается в том, что э, раньше в школах ее изучали, даже вот еще в сталинское время. По-моему, последний учебник по формальной логике школьный был 54 года издания. Э, э, вот. И удавалось мне нагуглить. Но сегодня люди совершают такие фатальные логические ошибки. И вот я читал недавно, что в каком-то колледже провели эксперимент. То есть студентам давали такой силлогизм и просили определить, истинный это силлогизм или ложный. Значит, две предпосылки. Во-первых, все розы это цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Ну, то есть, и то, и другое верно. Следовательно, некоторые розы быстро вянут. Практически все опрошенные назвали силлогизм верный. И вот это, ну, просто это фейспалм, конечно. Потому что в действительности, возможно, среди быстро увядающих цветов нет роз. Но в голову немедленно приходит ответ, кажущийся правдоподобным. И э, это все равно, что говорить, то, что говорят вот эти уже учителя. Ну, условно говоря, все христиане люди. Да, да, хорошо, все христиане люди. Некоторые люди живут напрасно. Следовательно, некоторые христиане живут напрасно. Ну, то есть, это вот э, примерно та же логическая ошибка. Э, Одно из другого никак не следует. И конечно, если 2000 лет не было пришествия Христова, то вовсе не означает, что его не будет вообще. То есть это такая же порочная логика. Еще, кстати, знаменитый Артур Конан Дойл э, остроумно высмеивал вот эту логику в одном своем не очень популярном произведении, не самым популярным, у него есть там такой фантастический рассказ «Отравленный пояс», э, где он приводит такое рассуждение, допустим, что горсточка связанных друг с другом пробок медленно несется по волнам Атлантического океана, день за днем пробки медленно плывут вперед при неизменяющихся обстоятельствах. Если бы пробки эти обладали разумом, какой им соответствует, они, вероятно, были бы уверены, что это положение вещей вечно и неизменно. Мы же, наделенные значительно большей сообразительностью, знаем что, пожалуй, может произойти нечто такое, чего пробки не ожидают. Так, например, они могут наскочить на корабль, или на спящего кита, или запутаться в водорослях. В конце концов, им предстоит, быть может, оказаться выброшенными на скалистый берег Лабрадора. Но этого всего они не предвидят, потому что изо дня в день мягко и равномерно покачиваются на волнах беспредельного, по их мнению, и вечно неизменного океана. И вот здесь Петр говорит, что эти уже учителя, они просто не обладают всем знанием. Мы с вами знаем, что как бы долго не путешествовали пробки, рано или поздно они приплывут к берегу. И в их жизни все кардинально изменится. Хотя их путешествие может длиться довольно долго в совершенно не меняющихся обстоятельствах. В совершенно не меняющихся обстоятельствах. Но это вообще ни о чем не говорит. Это вообще порочная логика. Поэтому апостол Петр говорит, если вы в своей жизни не наблюдали пришествие Господне, не наблюдали его в истории Второго пришествия, допустим, довольно долгое количество лет, это еще вообще ни о чем не говорит. Поэтому не смущайтесь задержкой Второго пришествия, просто продолжайте жить не по своим похотям, Продолжайте жить по учению Христа, апостолов и пророков. Ну и, наконец, третье. Что мы должны сделать, чтобы хорошо подготовиться к второму пришествию? Мы должны жалеть обреченных на гибель в огне. Дальше логика Петра такова. То есть, если уже учители или насмешники говорят, что мир, как всегда, от начала стоял, Так и будет всегда стоять то они говорят совершенно не понимая дела господь создал мир устроил его в таком порядке чтобы он оставался какое-то время незыблемым и когда-то до потопа мир уже казался незыблемым ну будучи составлен из воды ну помните там вода над бездной под бездной и так далее до потопный мир существовал В течение нескольких поколений людей. И мир погиб, потому что земля выпустила воду из недр своих, а хляби небесные разверзлись и не спустили воду на землю. И вот эта кажущаяся незыблемость послужила им орудием суда. Вода как основа допотопного мироздания послужила судом и потопила мир. А теперь этот мир ждет огонь. Огонь такой символ силы, иудейское предание, кстати, приписывало еще Адаму предсказание о двукратной гибели мира, один раз от воды, другой раз от огня. И на это благочестивое предание ссылается Иосиф Флавий в иудейских древностях, да и пророки представляли суд Божий над миром, совершаемым посредством огня. И в Новом Завете неоднократно встречаем представление об огне как об очистительной силе. Мир ждет огонь. Потому что люди, кажется, сегодня сделали огонь символом незыблемости своего мироздания. Огонь издавна был символом силы. Сегодня, когда мы видим, как люди пытаются решить любые социальные проблемы. Протесты, поджоги, артобстрел, оружие у нас огнестрельное... Даже артиллерист дает команду огонь. Петр писал до изобретения огнестрельного оружия, но уже и тогда огонь был символом силы. Помните апостолов, которые говорили Христу, а давай, Господи, мы огонь на них сведем, как или сделал там у нехороших людей. Мир погружен в хаос, в безумие насилия, и людям кажется, что насилием они чего-то добьются. Например, ну вот что происходит сейчас, мы видим в США. Просто начался там, например, отстрел полицейских. Вот за эту неделю, кстати, информация меняется. Офицер полиции Лас-Вегаса тяжело ранен в голову. Неизвестный стрелок открыл огонь по правоохранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе. В Сент-Луисе четыре полицейских ранены. Сотрудник полиции Нью-Йорка сбит автомобилем. Три сотрудника правоохранительных органов Буффало сбиты автомобилем перед полицейским участком. В Олбане один офицер ранен кирпичом в голову. Четыре полицейских округа Принц-Вильям получили травмы головы от камней. Семь офицеров получили ранение в Сакраменто. Несколько офицеров были обстреляны и получили ранение в Линчберге. Несколько полицейских Шампейна получили ранения. Три сотрудника полиции ранены в пригороде Чикаго. Солк-Лейк-Сити ранен двадцать один офицер полиции. По меньшей меньшей мере 50 агентов секретной службы охраны Белого дома получили ранения от коктейлей Молотова в Вашингтоне. Троих денверских полицейских сбил автомобиль. Более тридцати полицейских Нью-Йорка ранены во время беспорядков. Два офицера полиции Капитолия ранены во время беспорядков. В Гаррисберге 12 сотрудников полиции Лас-Вегаса получили ранения. Более 20 полицейских Миннеаполиса ранены в ходе беспорядков. Один сотрудник Федеральной службы охраны застрелен. Три сотрудника правоохранительных органов Данвепорта попали в засаду. Двое убиты, один раненый. 132 офицера получили ранения в Чикаго. 9 офицеров в Питтсбурге пострадали от камней. Несколько офицеров в э, в Род-Айленде получили ранения во время беспорядков. Неизвестный стрелок открыл огонь в Оклендском полицейском управлении. Два офицера получили удар по голове камнями в Санта-Анна. Два полицейских получили огнестрельное ножевое ранение в районе Нью-Йорка в Бруклине. Два офицера были расстреляны в Вирджинии, Ричленд. Ну и так далее. То есть это вот за неделю просто заголовки, заголовки, заголовки... Я думаю, мир, полагающий свою основу, свою незыблемость в насилии, обречен погибнуть от огня. Не зря Господь говорил, взявший меч от меча погибнет. Мы с вами понимаем, что люди, которые думают, что насилием лечится все, они почему-то полагают, что мир очень прочен. Но они забывают о том, что нельзя ни по каким резонам, например, стрелять на борту самолета. Потому что даже крохотная дырочка в обшивке грозит крушением всему самолету. Какими бы ни были твои резоны, на борту самолета стрелять нельзя. Это люди понимают. Но почему-то они думают, что мир не столь хрупок. И Господь однажды положит конец всем нашим беззакониям и нашему насилию. Христиане также могут пройти через огонь частного Божьего суда. Об этом говорит апостол Павел. «День покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Что же мы должны сделать? Хуже всего, когда на насилие мы отвечаем насилием. Мы должны пожалеть этот мир. Иуда в своем послании, когда рассуждает на сходную тему, говорит, спасайте людей, исторгая их из огня. Подражайте Богу. Он ежедневно спасает обреченных на гибель в вечном огне. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Любите людей. Спасайте их. Помогайте им. Станьте для них не орудием возмездия. Потому что возмездие надлежит отдать Богу. Станьте для них Орудием спасения. Надо, конечно, учиться любить людей, принимать людей. Э-э, недавно я вспоминал в одной вот из передач этот рассказ немецкого пастора Вильгельма Буша. Он очень трогательный, я его тоже хочу вот зачитать вам. Рассказ называется «Жена Голиаф», он очень коротенький. Я рассказываю детям историю о Давиде и Голиафе. Все трое очень внимательно слушают. Надевая туфли, я подражаю выкрикившему насмешке Голиафу, сидящей на сундуке в ужасе. Но тут возникает вопрос, который требует выяснения. «Папа, Голиаф был такой же большой, как наш дом?» «Примерно». «Ну ладно, рассказывай дальше». Я завязываю галстук и рассказываю о мужестве юного Давида – Как он без оружия, только с прощой в руке, смело выступил против великана Голиафа. Галстук завязан неудачно, я срываю его с шеи и вдруг обнаруживаю, что он очень подходит для демонстрации прощи. Я показываю, как Давид размахивал ею, чтобы метнуть в Голиафа камень. Затем опять пытаюсь завязать галстук, на этот раз удачнее, при этом передаю диалог между двумя борцами, насмешки воинственно настроенного Голиафа и упование на бога мужественного Давида. Я надеваю пальто, показывая, как камень летит в Голиафа и убивает его. И торжествуя вместе с победителем Давида, заканчиваю свое повествование. Однако дети не ликуют вместе со мной. Сын печально спрашивает. Папа, а что сказала жена Голиафа? Я испуганно смотрю на него и отвечаю. Не знаю. Придя в свой рабочий кабинет, я думаю над вопросом сына. «А что сказала жена Голиафа?» «Над этим я еще ни разу не задумывался, что же она могла сказать. Конечно же, она сильно плакала, когда ей принесли весть, что ее муж, который был непобедим, погиб. Конечно же, она была сломлена горем. Но об этом я еще ни разу не думал. Мы часто охвачены праведным гневом на грешников» на врагов Божьих, на наших личных врагов. А Господь говорит, возлюбите их. Вам всегда есть, куда улучшать свою жизнь. Вам всегда есть, чего стыдиться самим. Вам всегда есть, за что, может быть, полюбить какого-то человека отказавшись от своей гордыни. Легендарный дирижер Артур Тосканини однажды с нью-йоркским филармоническим оркестром готовил запись для пластинки. Добиваясь идеального звучания, он сделал 65 дублей, то есть 65 раз от начала до конца. Знаете, что сказал он после окончания работы? Могло бы быть лучше. Наша жизнь могла бы быть и лучше. Наше отношение к людям могло бы быть и лучше. Только мало кто из нас делал 65 дублей. Даже если не получалось, снова и снова. Вставал и творил дела праведности. Вставал и каялся в грехах. Вставал ушел шел и делал то, что должен делать христианин. Наша жизнь могла бы быть и лучше, поэтому мы ждем Христа. Поэтому эти три простых правила помогут вам в ожидании. Помните и исполняйте Слово Божие. Наберитесь терпения и спасайте погибающих. И тогда не понадобятся вам ни шапочки из фольги, и вышки 5G станут не самой большой проблемой в вашей жизни. Да благословит нас в этом Господь.